0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet neue Herausforderungen für InnovationsmanagerInnen. Und im ersten Teil sprechen wir über das Aufgabenprofil der Innovationsverantwortlichen, das über die letzten Jahre immer größer geworden ist. Wir fragen nach den Ursachen. Und werfen im zweiten Teil einen Blick auf die neuen Herausforderungen. Denn Innovationen sind längst in sämtliche Unternehmensbereiche vorgedrungen. InnovationsmanagerInnen werden zu Schnittstellenverantwortlichen, die eine Vielzahl von Maßnahmen orchestrieren müssen. Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung erfordern dazu ein hohes Tempo. Innovationsprojekte werden zu Sprintetappen. Am Ende des Podcastes geben wir euch drei Tipps, wie Innovationsverantwortliche mit den neuen Herausforderungen besser umgehen können. Also nur mitten rein, in Folge 36.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist,
0: ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Da was mir auffällt heute ist, wir nehmen seit langer Zeit mal wieder eine Folge nur zu zweit auf. Wo treffe ich dich heute an?
1: Ja, stimmt. Heute mal wieder äh, zu zweit. Ich bin heute tatsächlich bei uns äh, im Hamburger Büro in äh, Barenfeld und ähm, äh, freue mich sehr zu sehen, dass auch schon so viele Kolleginnen auch wieder so den, den Weg ins Büro suchen und uns wieder so ein bisschen Leben hier in die heiligen äh, Hallen einkehrt. Das ist äh, auf jeden Fall sehr schön zu sehen. Und wie ist der Unterschied zwischen Homeoffice und Büro? Merkt man das? Ja, ja natürlich. Also ich finde schon, dass, ähm, dass es einen großen Unterschied macht, tatsächlich ähm, ja, also hier die Teammitglieder persönlich einfach zu sehen und auch diese 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 zufälligen Begegnungen zu haben. halt. Weil du führst jedes Mal, finde ich, wenn im Büro ist, Gespräche, die du sonst nicht geführt hättest. So. Und deshalb, das finde ich immer sehr, sehr ähm, bereichernd tatsächlich.
0: Tatsache, ne? Ich lasse mich ja manchmal sogar zu der These hinreißen, dass ich sage, über, über Teams mit anderen MitarbeiterInnen zu sprechen, sind das dann wirklich so Kollegen? Weil Facebook-Freunde sind ja auch keine Facebook-Freunde, mal ganz platt gesagt so. Ne? Also <lacht> hat man vielleicht in Zukunft auch einen anderen Ausdruck für die Bezeichnung von Mitarbeitern, die man nur virtuell kennt? Oder ist das alles eins? Ich weiß es nicht, ist vielleicht eine spannende Frage, auf die wir heute vielleicht nochmal zu sprechen kommen, denn unser heutiges Thema lautet die neuen Herausforderungen für InnovationsmanagerInnen. Mhm. Lass uns zum Anfang nochmal mit dem Hintergrund anfangen, weswegen wir auf diesen sehr sprechenden Titel gekommen sind, weil das hat tatsächlich ganz, ganz viel mit uns, Trend One auch als Firma zu tun.
1: Ja, im Grunde ist es tatsächlich so, dass auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, die ja die... Ähm viel besagte katalytische Wirkung auf die unterschiedlichsten Themen gehabt hat, das im Grunde eben auch auf das Innovationsmanagement als solches zutrifft. Und wir auch hier eben sehen, dass sich hier sehr viel ähm, verändert hat, was quasi ähm, ja, die, das Aufgabenprofil und die Breite und Tiefe der Tätigkeiten im Innovationsmanagement angeht. Und ja, für uns als Tadwan ist es natürlich ähm, extrem wichtig, also glaube ich, wie das andere Unternehmen ja auch, seine ähm, Kunden und seine Zielgruppe sehr gut zu kennen. Und, und dazu gehören natürlich die Innovationsmanager bzw. die Innovationsverantwortlichen. Und da hat sich eben auf der Seite tatsächlich extrem viel getan.
0: Das ist in der Tat richtig, ne? Wir haben, Peter, ne, auch im Führungskreis von Trendwand, intern auch natürlich durch die Corona-Krise ausgelöst, viel angestoßen, viel verändert, viel auch interne Innovation vorangetrieben. Und eines der wichtigsten Projekte war es in der Tat, sich an diese veränderten Kundenbedarfe und auch an die an ein direkteres Verhältnis zu den Kunden viel näher ranzurobben, würde ich mal so sagen. Also das interne Projekt, über das wir so ein bisschen sprechen, ist einfach, dass wir gesagt haben, wir müssen einfach verstehen, was unsere Kunden, was die Innovationsmanager draußen umtreibt, was sind, was sind deren Probleme in der aktuellen Zeit, worauf kommt es denen an, welche Engpässe haben sie und ja, haben uns dazu durchgerungen, auch bei uns nochmal so einen systematischen Prozess dann aufzusetzen, der natürlich an den Touchpoints, wo wir als Trend One mit unseren Kunden in Kontakt kommen, die Probleme genau wahrnimmt und sie natürlich auch ein Stück weit trackt und festhält, dass wir die analysieren routinemäßig und dass wir die natürlich auch dann auswerten und, und umsetzen, einfach um zu merken, ja, was sind eigentlich die Probleme der, der Innovationsmanager: innen da draußen, um dann auch Lösungen am Start zu haben und nicht Angebote zu forcieren, die ja gar nicht aus Kundensicht notwendig sind? Das ist das ist im Kern zusammengefasst, was wir so in dem letzten Dreivierteljahr sehr sehr intensiv hier hm. mit vorangetrieben haben.
1: Ja, absolut und das ist natürlich auch auch für uns. Ähm auch genauso für eben auch die meisten anderen Unternehmer draußen, dass natürlich auch wir da so ein iteratives Vorgehen gewählt haben und natürlich auch verschiedene Hypothesen dann aus genau diesen Erkenntnissen, die du gerade beschrieben hast, natürlich auch ähm, verprobt haben und uns jetzt halt immer mehr sozusagen diesem, diesem gewünschten ähm, Zielbild da einfach eine sehr, sehr passgenaue ähm, Lösung zu liefern beziehungsweise einfach die, auch diese Option halt zu haben auf unterschiedliche, Bedarfe halt sehr gezielt ähm, einzugehen und natürlich ist es so, dass wir natürlich ähm, auch aufgrund unserer ähm, beratenden Tätigkeit natürlich per se eh immer schon sehr nah an den Kunden, unseren Kunden ähm, dran waren, ne? und, und ja. natürlich auch schon ein gutes, gutes Bild hatten. Aber es ist eben tatsächlich so, wie du eben sagtest, dass eben gerade jetzt auch durch die durch die Pandemie und und, und, und das Remote Working und, und, und auch ähm, ja eben diese neuartigen Anforderungen als das Innovationsmanagement da hat sich nochmal ganz viel getan hat, wo wir auch gleich im Vorgehen noch mal ein bisschen näher darauf eingehen wollen, worüber wir da eigentlich sprechen und welche ähm, Herausforderungen wir im Innovationsmanagement ähm, ja, aufgedeckt haben, beziehungsweise was sich da jetzt so aus unserer Sicht in den letzten, ähm, ja im letzten Jahr, oder in den letzten zwei Jahren, kann man schon fast sagen, irgendwie ähm, getan hat. Absolut. Und die größte Erkenntnis,
0: die wir, in der Zeit hatten, war, dass das Aufgabenprofil und die Verantwortlichkeiten der Innovationsverantwortlichen über die letzten Jahre und vor allen Dingen auch befeuert durch die Corona-Pandemie konstant angewachsen sind. Und zwar sowohl, Peter, der Gedanke kommt von dir, der geht, das Innovationsmanagement wird immer breiter, immer mehr Dinge müssen in die Breite berücksichtigt werden und man muss sich auch tiefer mit den Dingen auseinandersetzen. Das kriegen wir über unsere Kundeninterviews, über die Kundengespräche, so, dass diese Verantwortlichkeiten, Aufgabenprofile ja, extrem konstant anwachsen. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen gefragt, Peter, wenn wir uns noch mal gedanklich in den, in, den, in den Urzustand zurückversetzen, was waren denn früher so die ganz klassischen Aufgaben eines Innovationsverantwortlichen, als alles noch ganz beschaulich war, sage ich jetzt mal so ein bisschen übertrieben. Ne? Vielleicht lass uns die einfach mal kurz zusammensammeln, um einfach mal so ein Bild zu haben, wie es denn früher damals mal war, ne? Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Trendradar für den Mittelstand, den wir gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie, dem BDI, gemeinsam im September veröffentlicht haben. Dort findet ihr sechs Megatrends und 24 Makrotrends, die von über 150 Innovationsverantwortlichen aus dem Mittelstand bewertet wurden. Wer von euch also wissen will, was die einflussreichsten und disruptivsten Trends sind, kann sich den Trendradar auf trendone.com slash trendradar Mittelstand runterladen. Und zu dem Radar bieten wir euch im September auch zwei kostenlose Webinare an, in denen mein Kollege Thorsten Reda die Schlüsselergebnisse nochmal detailliert vorstellt. Thorsten erklärt dort auch anhand von vielen Praxisbeispielen, wie Unternehmen mit den Trendradaren arbeiten, um Ableitungen zu den wichtigsten Trends zu treffen und diese in Innovationsfelder zu überführen. Wer von euch also den Prozess von den Trendradaren zu den Innovationsfeldern erlernen will, sollte unbedingt an den Webinaren teilnehmen. Auf trendone.com Webinar könnt ihr euch euren Platz jetzt sichern. Den Link findet ihr auch nochmal hier unten in den Shownotes. Und jetzt wieder zurück in den Podcast.
1: Ja, also genau, also man darf natürlich immer also, ähm, jetzt den Blick in die Vergangenheit auch nicht allzu sehr äh, verklären. Ja. Denn äh, klar, also es ist ja schon so, dass das quasi so ähnlich ähnlich wie auch, auch ähm, im Produktmanagement so war, natürlich Innovationsmanagement auch immer schon sehr stark so eine, eine, eine Funktion, die extrem ähm, abhängig war von unterschiedlichen Schnittstellen ne? und, und deshalb entsprechend auch dieser Workload natürlich im Innovationsmanagement immer auch schon eher hoch war und, und das auch eine, auf jeden Fall eine sehr komplexe Position ist, die du da im Unternehmen hast. Das war auch schon natürlich vor Corona so, dass ja sehr viel ähm, Workload einfach angefallen ist und das ist, ähm, ein Schwerpunkt, das ist natürlich immer ähm, zum einen, dass Innovationsprojekte halt zu initiieren, sie zu managen, durchzuführen, beziehungsweise auch dann ähm, Projektteams, die aus anderen Bereichen im Unternehmen kommen, entsprechend da äh, anzuleiten, halt ähm, zu coachen, methodisch zu begleiten, ähm, entsprechend solche Projekte halt ähm, zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Also das heißt, ähm, das Thema ähm, ja, also Projektmanagement hat eine ganz große Rolle gespielt, tut es auch heute noch und auch das Thema Enabling ähm, sind so zwei ganz wichtige Säulen und ähm, darüber hinaus natürlich auch noch ähm, das Thema ähm, Partnerschaftsmanagement. Das heißt eben zu schauen, welche welche Unternehmen könnten halt ähm, Partner sein für Innovationsprojekte, wo müssen wir ähm, bessere Beziehungen pflegen, also auch zu Universitäten, Forschungseinrichtungen, natürlich auch zu Start-ups. Ähm, das sind Dinge, die das... Ähm, Innovationsmanagement ähm, in der Vergangenheit auch schon sehr stark geprägt haben. Und ähm, die Liste lässt sich auch noch weiter fortsetzen, Sebastian, oder?
0: Ja, ne, also wenn man noch mal ans Große geht, ne, dann ist auch in den letzten Jahren stark forciert worden, dass man mh, zum Teil intern als auch extern natürlich versucht hat, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und die auch bis hin zur Skalierung zu treiben, wieder zu inkorporieren, das war auf jeden Fall auch ein großer Punkt, den haben wir in der letzten Folge ja mit dem Dr. Felix Lau besprochen, wo es um die digitalen Innovation Units geht. Das war etwas, was sicherlich viel Raum bei Unternehmen eingenommen hat. Ja, es gab natürlich Themen, die mussten vor allen Dingen aus der Geschäftsführung heraus anrecherchiert werden. Da wurden dann verschiedene Research Paper dazu vielleicht geschrieben ne? oder vielleicht waren es einfach nur die berühmten sechsseitigen äh, Dossiers, die man auch von Amazon sehr, sehr gut kennt. Und mhm. natürlich schon immer auch die, die Kommunikation im gesamten Unternehmen, die das Innovationsmanagement wahrnehmen musste, verschiedene Eventformate vielleicht veranstalten oder Foren ähm, zu etablieren. Manche Unternehmen haben auch so Future Rooms sich dann sozusagen in die Cafeteria oder in die, in die Entrees gestellt. Das waren schon so Dinge, die vor Corona natürlich eine gewisse Neuigkeitswert hatten. Aber ja, das würde ich so sagen, Peter, Kurz zusammengefasst waren einfach so Aufgaben, die die in der guten alten Zeit, um es jetzt nicht zu verklären, weil du sprachst das schon an, so der berühmte Rückschaufehler, an den muss ich in, der, in dem Zusammenhang immer denken, ne? <lacht> der die negativen Effekte so ein bisschen ausblendet. Aber ja, ähm, kurz zusammengefasst, das war der, der der Urzustand.
1: Ja, und zu diesem ähm, ja durchaus umfangreichen Aufgabenportfolio sind nur einige Dinge hinzugekommen, beziehungsweise auch schon vorhandene Dinge ähm haben sich in der Leistungstiefe einfach nochmal vergrößert. Da kommen wir auch gleich nochmal ähm, drauf zu sprechen, welche Punkte wir damit eigentlich ganz konkret meinen und welche konkreten Dinge sind denn jetzt eigentlich nun auch ähm, dazugekommen? Und im Grunde, Sebastian, du hast da so ein schönes Bild mitgebracht, was so ein bisschen einmal diese Situation sehr, sehr anschaulich beschreibt. Ich muss, muss ein bisschen lachen, weil ich dieses Bild hier auch gerade sehe. Ja, wir,
0: wir haben natürlich hier so ein Vorbereitungsdokument, so ein Vorbereitungspad und da habe ich dann natürlich, um das visuell so ein bisschen zu veranschaulichen, wie die Gesamtsituation so im Innovationsmanagement ist, habe ich dieses berühmte Bild des Märchens der Gebrüder Grimm, der süße Brei dort mal reinkopiert. Ne? Also der Topf, der auf dem Herd steht und nicht mehr aufhört zu kochen. Und der Brei läuft erst über den Rand des Topfes, dann in das ganze Zimmer, dann quillt es aus dem Fenster. Das ist so ein bisschen das Gefühl, was, was ich und Peter ähm, in der jetzigen Situation haben, was ja die Anforderungen, die an InnovationsmanagerInnen gestellt wird, einfach ein Stück weit visualisiert, dass ähm, diese, diese Fülle an Aufgaben extrem breit und immer tiefer zu werden scheint und der Topf mit dem Brei nicht mehr aufhört zu kochen und immer noch und immer noch und immer noch was nachkommt, ja, das zeigt für mich so ein Stück weit ähm, die Überforderung, die vielleicht damit einhergeht, weil den Topf kann man irgendwie nicht mehr abstellen. Ne? Aber Peter, lass uns vielleicht nochmal schauen, was sind denn eigentlich die Ursachen, dass jetzt diese ja. Fülle an Aufgaben entstanden ist?
1: Ja, ja, absolut. Also ja, auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Bild tatsächlich. Also sicherlich sind sind die die Hauptursachen natürlich also zum einen jetzt auch durch die Pandemie natürlich sehr stark angeschoben, dass man schon sagen kann, dass Innovation als solches immer stärker auch in den ins Zentrum der Unternehmen gerückt ist, einfach als ähm, essentielle und überlebensnotwendige Funktion einer, eines gut funktionierenden Unternehmens. Und dadurch, dass eben dieser Stellenwert des Themas Innovation ähm, so stark zugenommen hat, merkt man eben zum einen, dass quasi die also das Innovation an immer mehr Stellen im Unternehmen passiert. Das ist auch gerade das, über der Aspekt, der durch Corona besonders stark angetrieben worden ist, weil man ja quasi, wenn man sich daran erinnert, als der Shutdown war, beispielsweise im Bereich... Direct to consumer. Viele Unternehmen halt, die, die vielleicht so in so einer Zuliefererrolle waren oder einfach darauf angewiesen waren, dass ihre Produkte über, über Zwischenhändler distribuiert worden sind, auf einmal die Herausforderung hatten im Sales sehr schnell ein, ein Direct-to-Consumer-Business aufzubauen. Ja? Also quasi ähm, schnell einen Online-Shop einzurichten zum Beispiel. halt ne? Und ähm, das sind so Dinge halt, ähm, wo man eben merkt, dass quasi da in den unterschiedlichsten Funktionsbereichen tatsächlich Innovation passieren musste. Und jetzt kann man natürlich denken, ja, das ist doch super, das entlastet ja total die, die Innovationsbereiche, weil jetzt wird das ja auch an anderer Stelle gemacht. Aber im Grunde ist ja das Gegenteil der Fall, weil im Grunde dadurch eben, einfach diese, diese koordinierende Funktion im Innovationsmanagement einfach nochmal viel komplexer geworden ist. Und, ne, und du hast quasi jetzt viel mehr mit noch mehr Stakeholdern orchestrieren musst und eben auch diese Aufgabenstellung des, des Enablings halt dadurch auch viel breiter geworden ist. Ne, dass du eben jetzt mit viel mehr Stakeholdern zu tun hast und auch viel mehr solcher Projekte halt parallel laufen. So. Das ist sicherlich einer der Aspekte, die jetzt auch insbesondere vor dem Hintergrund der Pandemie sehr stark angetrieben worden sind. Mhm, mh. Die alten Muster, die alten Handlungsmuster,
0: die alten Verfahrensweisen haben da zum Teil nicht mehr funktioniert. Deswegen musste man im Sales, im Marketing, im HR, vielleicht doch zum Teil im Controlling überall an, an verschiedenen Funktionen und Abteilungen wurde auf einmal innoviert, einfach weil die Notwendigkeit da war, weil es die Situation erzwungen hat. Das haben wir auch schon häufiger ähm, betont. Was mir noch aufgefallen ist, Peter, auch im, im Zusammenhang mit, mit, der, mit dem Coronavirus, ist, ist, dass Innovation immer mehr gefühlt zum, zum Sprint wird. Das Neue hm. muss in immer schnelleren Zügen wirklich wirksam werden. Ich sage immer, der Welpenschutz, den es früher noch so gab, <lacht> der ist ein Stück weit weggefallen, sondern das Neue muss eigentlich in ganz, ganz kurzer Zeit seine wirkliche Funktionalität und Wirksamkeit unter Beweis stellen, wenn es das nicht tut dann wird es halt relativ ja. schwierig. Also Innovation wird auch zum Sprint und dadurch werden die Zyklen kürzer und es steht natürlich auch eine gewisse Drucksituation, dass man nicht mehr ganz so frei experimentieren kann, sondern dass man mhm. auf Deutsch gesagt liefern muss. Das mhm. ist mir noch so mhm. oft gefallen, mhm. wenn man an die, an die Ursachen denkt. Ne? Und dann, wenn man sich wirklich schaut, wir haben es ja vorhin gesagt, Innovationsmanagement wird breiter, tiefer. Auch hier haben wir so eine Fülle von Punkten nochmal zusammengetragen, Peter, die vielleicht im Speziellen nochmal ganz, ganz klar ausdrücken, wie das Anforderungsprofil des Innovationsmanagers
1: und der Innovationsverantwortlichen sich ähm, ausgedehnt hat. Ne? Ja, exakt, genau. Also breiter und tiefer meint im Grunde, dass quasi zum einen eben in diesem Bereich des Innovationsfrontends, das heißt also an der Stelle, wo es eben darum geht, neue Themen zu scouten, Themen zu verstehen und auch zu bewerten, dass da tatsächlich diese notwendige Tiefe halt in diesen ähm, schnelllebigen und auch durchaus technologisch komplexen Zeiten halt, dass diese Anspruch diese Tiefe halt immer höher geworden ist ne? und die Themen auch schwieriger zu greifen geworden sind. Und ähm, deshalb eben hier eine gewisse Tiefe halt wirklich ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist. Und ähm, ja, in die Breite eben gesprochen, wie gesagt, weil eben, Innovation immer stärker ja, Kern der Unternehmung geworden ist und eben diese Dinge wie Enabling, Kommunikation, Schnittstellenmanagement eine immer größere Rolle einnehmen und Schnittstellenmanagement eben auch insbesondere tatsächlich ähm, zum Top-Management, weil das ein ganz wichtiger Faktor ist, weil natürlich auch. Innovation eben auch durch die digitale Transformation immer schneller auch eine strategische Dimension bekommen. Weil früher war es natürlich so, dass wenn ich jetzt quasi ähm, so ein inkrementelles ähm, Innovationsprojekt ähm, hatte von von einem ähm, mittelständischen Unternehmen, äh, die quasi äh, Hardware produziert haben, ähm, dann ging es oft natürlich darum, dass man im Rahmen von Innovationsprojekten halt entsprechend halt ähm, ja, bessere Hardware gebaut hat, die besser funktioniert hat, die ein Stück weit effizienter war ähm, leichter zu bedienen war, äh, weniger Erwartungsbedarf hatte oder so. Aber äh, wenn ich jetzt Richtung ähm, digitale Transformation äh, gehe und dann entsprechend auch digitale Innovationsprojekte habe, dann kommt natürlich auch sehr schnell das Thema ähm, Geschäftsmodelle damit rein, dann kommt das Thema Kundenzugang damit rein, dann kommt auch das Thema äh, Partner und Plattform mit rein und schon ähm, merkt man, wie wichtig es ist, dass man da ein sehr gutes Alignment und Commitment zum Top-Management hat beziehungsweise einfach auch zu den Strategien, die da auf dieser Ebene ähm, unterwegs sind. Und das ist eben auch nochmal ein, ein Grund, warum diese Breite im Innovationsmanagement so stark zugenommen hat. Und
0: das Wichtige ist da, man hat als Innovationsmanager oder Innovationsverantwortliche jetzt. Einen bidirektionalen Austausch, der, der notwendig geworden ist. Peter, du nennst das immer das Kommunizieren auf Augenhöhe, so ohne Hierarchie. ich kannst du mhm. dem Punkt noch mal ganz kurz erklären, wie dieses Alignment, von dem du sprachst, noch mal gemeint ist.
1: Ja, genau. Ich, ich, ich nutze ja auch gerne immer diesen, diesen Terminus des, des ähm, ganzheitlichen Innovationsmanagements, weil es meiner Sicht darum geht, dass zukünftig oder auch jetzt eben schon eine ganz wichtige Aufgabe des Innovationsmanagements ist, proaktiv eben auf das Top-Management zuzugehen und den Kontakt zu suchen und eben auch proaktiv Themen dort zu platzieren und eben nicht reaktiv auf Aufträge zu warten, dass man doch bitte mal bestimmte Themen, die eben von oben gegeben sind, explorieren soll, sondern im Gegenteil, es muss eben auch so sein, dass proaktiv halt Themen aufs Tapir gebracht werden, die man eben auch vielleicht auf, auf Top-Management eben noch gar nicht so frühzeitig sehen kann, weil man eben nicht so tief drin ist in den Themen. Und das ist genau diese Augenhöhe, also hier eben äh, sich nicht nur als ausführendes Organ sozusagen zu be begreifen, sondern eben auch an, an eine proaktive Rolle bei der Gestaltung der, der Innovationsstrategie insgesamt zu spielen.
0: Diese berühmte Vorreiterrolle, die das Innovationsmanagement einnehmen muss. Und das ist natürlich auch so eine der, der großen neuen Herausforderung für das Innovationsmanagement, wenn ich dich da richtig
1: verstehe. Ja, absolut, genau. Und das ist sicherlich ein ganz großer Treiber, wo dann eben auch diese Komplexität nochmal ähm, ins in Spiel kommt, weil das natürlich tatsächlich eben auch sehr viel dann mit diesem Schnittstellenmanagement natürlich zu tun hat. Also eben direkt eben zur Geschäftsführung beziehungsweise bei größeren Organisationen kann es natürlich auch die Corporate, Strategy sein, wie auch immer man das nennen möchte. Und ähm, ja, und damit einhergeht natürlich auch, dass man quasi sich ja auch selber so ein bisschen in diese Position erbringen die ja bringen muss, ne, als Innovationsverantwortlicher ähm, oder Verantwortliche. Entsprechend halt auch schon vorher eben durch durch proaktives Kommunizieren im Grunde halt auch diese eigene Kompetenz in diesen Feldern auch intern sichtbar zu machen, sich auch als Ansprechpartner für solche Themen nicht nur beim Top-Management zu positionieren, sondern auch bei den anderen Fachbereichen natürlich. Aber ähm, da steckt natürlich schon so ein Weg dahinter, den man gehen muss, um quasi auch zu so einem äh, proaktiven Player ähm, in so einer Organisation zu werden. Das kann man natürlich von heute auf morgen äh, mhm. so umsetzen. Ja,
0: ja. 360-Grad-Kommunikation fällt mir da gerade so ein Stück weit ein. Ne? Also in sämtliche Richtungen nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Du musst top-vernetzt sein und darfst jetzt nicht so eine Service-Center-Mentalität haben. Exakt. Hybrides Arbeiten ist eine andere Herausforderung in, in dem Fall, weil natürlich die Digitalisierung und die Remotisierung von Arbeit heute ein großes Thema ist. Und da fällt natürlich auch das digitale Innovationsmanagement drunter. Das heißt, die Prozesse, mhm. die ich vielleicht früher an Kanban-Boards zum Beispiel in den Büros hatte, ne, vom agilen mhm. Arbeiten her, die, die muss ich jetzt in verschiedene Softwarelösungen packen. Ich brauche ein, ein gutes... Tool oder ich brauche ein ganzes Toolset eigentlich, was mir diese Digitalisierung von verschiedenen Prozessschritten ermöglicht.
1: Im Grunde ist es tatsächlich so, dass das hybride Arbeiten oder auch das, das also Remote Working per se dich dazu zwingt, tatsächlich Dinge ein Stück weit zu, zu formalisieren. Ne? Weil du quasi eben so Sachen, die du vorher vielleicht in so einer ähm, analogen Umwelt, sage ich jetzt mal, also vor Ort im Büro, konnte man natürlich auch viele Dinge ganz gut vielleicht informell handeln halt. Ne? Eben durch, durch schnelle Absprachen äh, an der Kaffeemaschine auf dem Flur. Man hat irgendwie vielleicht genau so, so, so ein Kanban-Board an der Wand gehabt und man ähm, hat ja auch die Möglichkeit, einfach permanent ad hoc zu kommunizieren. Und das ist natürlich jetzt weg, weggefallen für die meisten von uns. Und ähm, du bist halt gezwungen, quasi eben in, in, in dieser hybriden Situation halt mehr Formalisierung einzuführen, um die Dinge noch am Laufen zu halten. Und, und ähm, wenn du eben dann anfängst, digitale Tools einzusetzen, dann setzt das natürlich immer voraus, dass du in irgendeiner Form von Prozess arbeitest, weil Tools bilden halt immer Prozesse ab. so ja, und, und das ist genau der Punkt, ähm, den du da angesprochen hast. Und, und äh, das ist natürlich tatsächlich so die Herausforderung, die auch noch dazu gekommen ist jetzt. Mhm. Und ähm, du hast auch noch einen weiteren Punkt jetzt mit reingebracht, der vielleicht jetzt auch nochmal auf so eine inhaltlichere Ebene geht. Also vielleicht so ein bisschen dieser Aspekt, den wir ähm, vorhin auch mit der Tiefe der Aufgabenstellung beschrieben haben. Und zwar ähm, auch große Blockbuster-Themen, sage ich mal, wie zum Beispiel halt Nachhaltigkeit.
0: Ich glaube, das ist natürlich jetzt in diesen Zeiten ein absolutes Überthema. Ne? Ähm, wie kann ich als Unternehmen nachhaltiger werden, das heißt den kompletten Produktions- und zum Teil auch Ressourcenkreislauf so gestalten, dass er zum kreislauffähigen und niemals endenden äh, Cycle quasi wird. Ne? Was ist mit dem ganzen Thema äh, CO2-Footprint, ähm, Primär-Sekundär-Energie spielt eine ganz große Rolle in verschiedenen Branchen. Also Nachhaltigkeit ist zu so einem totalen Überthema und, und dadurch auch ein Hygienefaktor geworden, an dem jedes Unternehmen, jedes Innovationsmanagement einfach nicht mehr vorbeikommt. Und auch in kürzester Zeit, wenn man nicht schon länger an dem Thema dran war, weil es einfach die, die Branche oder das Unternehmen von sich heraus mitgebracht hat, jetzt für jedes Unternehmen einfach mega, mega relevant geworden ist, weil auf der einen Seite ist ein Hygienefaktor, der nicht mehr wegzudenken ist, Du kannst nicht nichts machen und es sind natürlich auch extreme Wachstumspotenziale damit dann im positiven Sinne verbunden, die man als Unternehmen natürlich in dem Fall heben will. Auch der Thorsten hat das ja in der vorletzten Folge zum ganzen Thema Trendradar für den Mittelstand nochmal ausgedrückt. Ähm, dass hier wirklich eine Vielzahl von neuen Märkten auch entstehen wird und er hat es ja so ein Stück weit ähm, gleichgesetzt mit dem sechsten Kontrathief-Zyklus, Peter, wenn du dich da noch dran erinnern kannst, ja. äh, der kommen könnte, die wachsenden ja. ähm, Ökologie und Gesundheitsmärkte, so hat das ausgedrückt.
1: Ja, exakt, also im Grunde tatsächlich ist es halt so, dass wir ähm, vielleicht auch wie immer im Innovationsmanagement in so einem Ära unterwegs sind, wo, wo es tatsächlich einfach viel zu tun gibt und ja, das Thema Nachhaltigkeit ist tatsächlich, tatsächlich eines der großen Themen oder vielleicht auch einfach Anforderungen, die eben zu Recht auch an Unternehmen vermehrt gestellt werden und eben so einen exogenen Druck auch ähm, auf Unternehmen ähm, ausübt, innovativer zu werden und, und neue Verfahren zu entwickeln, wie du eben schon sagtest, Richtung Kreislaufwirtschaft und so, und so weiter. Ne? Also das ist ja auch absolut, ähm, also eigentlich eine total positive Entwicklung. Aber klar, es das heißt eben auch an der Seite, mehr Workload, weil eben da doch mal einfach eine weitere Anforderung hinzukommt und ähm, ein weiteres Thema, was auch sehr inhaltlich geprägt ist und was wir auch als große Herausforderung sehen oder auch Anforderung an das Thema Innovationsmanagement ist das aktive die aktive Früherkennung oder das aktive Risikomanagement, um eben rechtzeitig Anzeichen von von aufkommenden ähm, Disruption zum Beispiel auf Geschäfts-, Geschäftsmodellebene oder auch auf technologischer Ebene ähm, zu erkennen. Und hier wirklich auch, ähm, da wir alle wissen, dass eben diese Diffusion von neuen Geschäftsmodellen und Technologien immer schneller passiert, entsprechend auch diese Früherkennung immer früher auch erfolgen äh, sollte, ähm, weil es eben auch sehr schnell zu spät sein kann. Und das ist eben auch absolute große Herausforderung hier wirklich in diesem diesen, diesen ähm, sehr schnell drehenden Zeiten, hat wirklich permanent zu tracken, was passiert da draußen, wo entstehen für uns ähm, ja, auf der einen Seite natürlich neue Chancen, aber eben auch Risiken, die unser aktuelles Setting sozusagen gefährden können. Also das ist auf jeden Fall auch ähm, eine sehr wichtige Funktion.
0: Mhm, so ein gesundes Maß an. Paranoidität, ne? Also immer befürchtet, es könnte was sein. Das treibt natürlich an, aber es, es 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 übertreibt vielleicht auch manchmal. Also da das richtige Setting, das richtige Risikomanagement ähm, zu finden, den Blick nach draußen zu haben, die Faktoren richtig dabei zu haben ist sicherlich dann nochmal zu einer Anforderung geworden. Ich muss immer an diesen Sicherheitsgut denken. So Früher konnte der Innovationsmanager eher wie so ein Künstler, wie so ein Freigeist irgendwie äh, agieren. Jetzt hat er auch noch die Funktion des Sicherheitsgutes so übernommen, der ein gewisses Risiko auch abpuffern muss. Aber um noch einen Schritt weiter zu gehen, Peter, vielleicht du hast gerade schon gesagt, was mir ebenfalls beim Thema Tiefe auffällt, ist, dass nicht nur das Thema Nachhaltigkeit ein wahnsinnig inhaltlich geprägtes Thema ist, was Anforderungen stellt, sondern im Gesamten die Innovationen immer hochtechnologischer werden und auch immer immaterieller werden. So konnte man mhm. zumindest früher noch Dinge wirklich fühlen, tasten, sehen und verstehen. Heutzutage geht es wirklich um künstliche Intelligenz, heute geht es um das ganze Thema Quantencomputing, es geht um Biotechnologie, Nanotechnologie, das ganze Thema Genetik spielt eine ganz, ganz große Rolle mit CRISPR-Cas9, die Blockchain, alles ist ein Stück weit unsichtbarer, intangibler geworden und das hat natürlich damit zu tun, dass ich wirklich wirklich mit diesen Hochtechnologien ganz spezialisiert auseinandersetzen muss, denn die Innovationspotenziale entstehen ja hier nicht an der Oberfläche, sondern wirklich in der Tiefe und dass man sich wirklich zwingen muss, diese Themen zu verstehen, zu durchdringen, Innovationspotenziale offenzulegen und wirklich hier eine ganz, ganz klare Evaluation zu machen von dem, was da wirklich möglich ist. Und das passiert nicht, indem man sich zwei Fachbücher anliest und im Internet so ein bisschen querliest, sondern das ist wirklich ja auch eine sehr, sehr forschungsnahe schon Tätigkeit. Ne? Dass also, dass da Innovationsverantwortliche auch mitreden können, inhaltlich gut aufgestellt sind, ist auf jeden Fall zu hören. Und immer, immer schwerer, meiner Meinung nach. Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Lösung, den Trendmanager, den ich euch schon einige Male hier am Podcast vorstellen durfte. Der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung von Innovationsprozessen. So entsteht Schritt für Schritt euer unternehmenseigener Trendradar. Als Orientierungsgeber ist der Trendradar das wichtigste Werkzeug im Umgang mit Trends und das spiegeln uns auch eine Vielzahl von unseren Kunden wie BMW, Stiel oder Cardex. Ihr könnt den Trendmanager jetzt im vollen Funktionsumfang 14 Tage lang testen. Alle Infos findet ihr auf trendmanager.com testen. Den Link findet ihr natürlich hier unten auch in den Shownotes. Auf geht's!
1: Ja, ja, absolut. Und es hat natürlich im Grunde drei Konsequenzen. Also Die erste ist natürlich das, was du gerade schon sagtest, dass es einfach immer auch schlichtweg zeitintensiver wird, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, um, um sie wirklich auch ganzheitlich zu verstehen und auch wirklich dann auch bewerten zu können, was sind da jetzt für meine Organisation die Chancen und Risiken genau an diesen Themenfeldern. so. Und zweitens treibt es aus meiner Sicht auch stark diesen Aspekt, dass Innovation sehr schnell auch immer strategischer wird, weil zum Beispiel eben auch die, die Ressourcen, die eine Organisation aufwenden muss, um auf solchen anspruchsvollen Themenfeldern mitzuhalten, die werden natürlich auch immer größer und, und, und können dann schnell auch eine, eine, eine Skalierung erreichen, wo es eben eine strategische Frage ist, ob man darauf setzen will. Und der dritte Punkt ist aus meiner Sicht auch, dass das Thema Kooperation aus diesen Gründen für viele Organisationen immer wichtiger werden wird. Ne? Dass du eben merkst, okay, das sind halt so grundlegende technologische Herausforderungen, die du halt, wenn du jetzt nicht gerade ein sehr großer, sehr großer Tanker bist, bist du in der Regel darauf angewiesen, tatsächlich Kooperationspartner dafür zu suchen. Und ähm, das ist wiederum auch so ein Thema, wo es eben gleichzeitig tatsächlich in die Tiefe und Breite geht, weil du eben, wie gesagt, einmal diese sehr sehr anspruchsvollen Themen hast, die du wirklich tief ausleuchten musst, um sie zu verstehen. Und auf der anderen Seite musst du eben auch dann wirklich den 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 Weg zu den Entscheidern in der Strategie suchen, um da eine gemeinsame Haltung zu diesen äh, Themen für die Organisation äh, zu definieren, weil sie eben oftmals ein, eine Dimension dann äh, haben können, die du halt kleinteilig im Innovationsmanagement alleine gar nicht beantworten kannst.
0: Und zeitgleich hast du dieses Paradigma der, der Offenheit, ne, dass du wirklich Dadurch, dass du in Innovationsnetzwerken, Partnerschaften denken musst, in diesem berühmten Ökosystem, musst du dich zu einer gewissen Offenheit zwingen. Was früher alles hinter verschlossenen Tieren und unter vielleicht auch strikten NDAs gelaufen ist, musst du heute viel, viel offensiver und partnerschaftlicher begleiten. Und das ist, denke mhm. ich, auch ein großes Umdenken, auch einfach etwas, was sich in den täglichen Handlungen so zeigt, dass man nicht mehr hinter verschlossenen Türen innovieren kann, sondern die Innovation so ein Stück weit auf den, nicht auf dem Marktplatz, aber nach vor die Tür geräumt wird. Und damit umzugehen, ist für verschiedene Verantwortliche sicherlich auch sehr schwer, weil natürlich mit Innovation auch immer dieser unfaire Vorteil verbunden wird, mhm. den man dann gefühlt nicht mehr hat oder zu verlieren droht. Und ja, das, das beschäftigt natürlich einen im Geist. Ne?
1: Ja, absolut. Und das ist natürlich auch so in der, in der Gesamtschau ähm, ja, auch so ein bisschen bisschen, bisschen nervig, ehrlich gesagt, ne, weil du hast einfach, das haben wir jetzt ja gerade hergeleitet, ähm, da eine ganze Menge an neuen Anforderungen, die einfach auf Innovationsverantwortliche einpasseln. Da ne? haben wir es ja eben vorher schon mal beleuchtet, die hatten irgendwie eh schon immer viel zu tun. Und jetzt sind einfach wirklich nochmal ähm, also so vielfältige Dinge da hinzuaddiert worden, auch natürlich durch, durch äußere Umstände, sei es eben durch den technologischen Wandel, sei es durch digitale Transformation, sei es durch durch äh, Corona, was dann wirklich zu einem großen Berg an, an Anforderungen ähm, kumuliert ist, ähm, dass man sich dann wirklich fragen muss, okay, wie, wie soll ich denn das eigentlich als Innovationsverantwortlicher hier noch in den Griff bekommen? Muss ich jetzt irgendwas weglassen oder wie, wie soll ich jetzt einmal umgehen? Oder muss ich jetzt ähm, müssen wir jetzt noch... Äh, zehn weitere Personen einstellen, was ja auch oft nicht nicht realistisch ist. So. Und ähm, ja, das das sind im Grunde tatsächlich eben so die, diese gemengelagen, die wir durch diese zahlreichen Gespräche. Äh Sebastian, das ist ja einleitend so ein bisschen berichtet, ne? dass wir da eben sehr viele ähm, Interviews geführt haben und auch äh, noch mal auch wirklich in unsere laufenden Kundenprojekte geschaut haben und, und, und da eigentlich tatsächlich so diese 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 verschiedenen Aspekte ähm, zusammengetragen haben. Ähm, vor denen eben ja viele Innovationsverantwortliche aktuell so als größere Herausforderung stehen. Ja,
0: ja, man merkt diese in den Gesprächen die Überforderung, die ist eigentlich ständig da. Man hat nur noch das Gefühl, dass es mehr wird und dass man wirklich kaum noch was weglassen kann. Also das geht ja damit einher, dass man sich auch wirklich fragt, ja, die Lösung wäre ja ganz einfach, Peter, wir lassen einfach die, die und die Dinge weg. Aber das geht leider ehrlich gesagt nicht. Man kann natürlich Nein sagen muss dann mit den Konsequenzen leben, aber dass man durch Reduktion jetzt eine Aufgabenlast mindern kann, das funktioniert nicht, sondern man muss auf einem anderen Punkt ansetzen.
1: Ja, die Frage, die sich ja nun stellt, wie können wir denn damit jetzt umgehen? Welche, welche Optionen gibt es denn jetzt nun, das einigermaßen ähm, pragmatisch und mit realistischem Aufwand in den Griff zu bekommen und da wieder quasi in eine, agierende Position reinzukommen. Und ähm, das ist ja auch der Hintergrund, aus dem wir uns heraus den Ansatz des systematischen Trendmanagements entwickelt haben, ne? den wir ja auch schon äh, in den Folgen 14 und 15, glaube ich, waren es. Ne? Ähm, da haben wir das ja mit den Kollegen ähm, Thomas und Thorsten auch schon mal beleuchtet, wie genau systematisches Trendmanagement funktioniert. Und das ist dieser Prozess mit den fünf Phasen, wo es eben darum geht, einmal das Trendscouting zu ähm, systematisch zu machen äh, mit dem Einsatz von Tools wie eben unserem Trend Explorer oder dem Trend Manager, die Trends entsprechend zu bewerten in Form eines Trendradars. Auch das kann man ja mit dem Trend Manager machen. Dann entsprechend dann auch die ähm, Schlussfolgerungen zu ziehen und entsprechend Innovationsfelder abzuleiten. Also da auch diese strategischen Impulse zu liefern, die Dinge nach innen zu kommunizieren und eben immer wieder auch in, einer, in einem Update-Prozess quasi zu reviewen und auf den neuesten Stand zu halten. Und genau dieser Ansatz, der soll im Grunde auch auf die schon vorhandenen Prozesse, die ihr vielleicht schon bei euch im Innovationsmanagement habt, einzahlen. Das Ziel ist ja jetzt nicht primär, dass wir sagen, ähm, wir wollen jetzt hier ein neues Prozessmonster namens Trendmanagement bei euch etablieren, sondern ganz im Gegenteil. Das systematische Trendmanagement ist ja ein Ansatz, der ganz gezielt auf schon vorhandene Prozesse einzahlt und hier entsprechend auch durch seine ähm, Systematik für Entlastung sorgen soll, ne? weil wir eben zum einen das Thema... Ähm, Scouting halt sehr gut bedienen können. Das könnt ihr eben entsprechend auch ein Stück weit ja externalisieren. Das ist ja auch der Ansatz, den wir mit Trend One ein Stück weit ja auch bedienen mit unseren Services, dass wir euch dabei helfen, diese Umfeldbeobachtung vorzunehmen. Das könnt ihr aber auch mit anderen Quellen machen oder auch noch andere Quellen ergänzen. Ne? Also da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten und entsprechend auch ähm, dann über den Ansatz des Trendradars entsprechend ja einfach sehr gute Werkzeuge zu haben, die euch an verschiedenen Stellen eben helfen. Also eben zum einen dabei Entscheidungsvorlagen zu liefern, für auch vielleicht die, die, für den Dialog mit der Unternehmensstrategie, um ein gutes Werkzeug zu haben, auch ein gutes Narrativ zu haben, um nach innen zu kommunizieren. Also man kann wirklich mit, mit diesen, mit diesen wenigen Werkzeugen sehr viel erreichen tatsächlich. Und deshalb sind sie auch so effektiv. Sie können auch dabei helfen, wenn, wenn ihr ad hoc Research-Aufträge habt aus dem Vorstand, dass, dass, bestimmte Themen exploriert werden sollen. Auch dann kann quasi dieser, dieser Workflow des systematischen Trendmanagements hier für echte Entlastung sorgen. So. Und das sind so ein bisschen die Themen halt, mit denen wir uns jetzt auch im letzten letzten Jahr, kann man eigentlich schon sagen, beschäftigt haben und ähm, ja, immer wieder auch neu iteriert haben und, und, und versucht haben, das noch passgenauer ja, zu entwickeln in Form eben von von Format und Ansätzen, um tatsächlich wirklich ja für eine operative Entlastung auf der einen Seite zu sorgen, aber eben auch, um mehr mehr ähm, Fähigkeit auch zu ähm, aber die Fähigkeit, Checker zu unterstützen, auch proaktiv halt so Themen in die Organisation rein zu kommunizieren.
0: Häufig ist es in der Tat so, ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Arten so von Unternehmen oder Reifegraden, könnte man sagen. Die einen, die immer sehr andersbezogen gearbeitet haben, Peter, und noch gar ja. keine Prozesse haben. Mhm. Für die ist es ehrlich gesagt ein Stück weit einfacher, in in das systematische Trendmanagement hineinzufinden, solche einfachen Prozessschritte, Werkzeuge aufzubauen. Das ist tendenziell auch sehr, sehr wirksam. Das lindert eigentlich sofort den Schmerz. Aber mhm. es hat natürlich eine gewisse Nachlaufzeit. Also es macht sich jetzt nicht alles ganz, ganz schnell von heute auf morgen, sondern man muss die ganzen Dinge auch Stück für Stück halt so machen. Das heißt, dass ich das Thema in den Griff bekomme, ist auf jeden Fall immer noch ähm, eine Sache, die über mehrere Monate geht. Das andere ist. Das, der andere Reifegrad in dem Fall ist Unternehmen, die schon eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern und Prozessschritte haben. Für die ist das Systematische Trendmanagement immer etwas, was so gefühlt so on top kommt. Und das ist eigentlich ja. fast schon ein Glaubenssatz, der nicht so existiert. Denn es ist eigentlich wichtiger, dass man sagt, so alles klar, welche bestehenden Arbeitsschritte, Prozesse, die wir haben, können eigentlich durch eine effektivere Vorgangsweise quasi ersetzt werden. Und aus unserer Wahrnehmung ist es auch, dass man um Gottes Willen jetzt nicht dann sofort wieder Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4 so rangeht und alles machen will, sondern dass man sich gezielt eigentlich die Dinge und die Schwachstellen, die Engpässe herausnimmt, an denen man anfängt. Also ein Thema am Anfang betrachten und wenn das läuft, ein zweites Thema betrachten und so quasi die bestehenden Prozesse, die man im Unternehmen hat, mit Hilfe des systematischen Trendmanagements ein Stück weit ähm, optimieren kann und vielleicht, Peter, lass uns nochmal drei Tipps mhm. heute nochmal mitgeben, wo wir sagen würden, das sind vielleicht die drei Dinge, die ihr in euren Prozessen optimieren solltet mit Hilfe des systematischen Trendmanagements.
1: Das ist eh, also um das noch einmal kurz noch ähm, zu ergänzen, tatsächlich auch ganz wichtig, dass man wirklich ähm, das so geschaltet und auch so implementiert, dass man eigentlich wirklich auch möglichst schnell einen, einen, einen spürbaren operativen Mehrwert erzeugt. Ne? Denn das hat, darüber hatten wir ja auch schon eben gesprochen. Das natürlich jetzt so diese lange Atem, dass man sagt, na ja, wir machen jetzt erstmal hier irgendwie ein halbes Jahr lang, äh, rüdeln wir hier so ein bisschen im Verborgenen rum und, und, und dann äh, wird schon irgendwas Brauchbares äh, entstehen. Das darf natürlich auf keinen Fall so die Prämisse des Handels sein, sondern es geht schon wirklich auch darum, sehr schnell sehr konkrete Ergebnisse zu produzieren in diesen einzelnen Phasen. Eben sei es zum Beispiel so der erste interne Trendreport oder, oder so, so, so ein Trendradar, was eben so, so Artefakte sind, die man dann wirklich auch ähm, in überschaubarer Zeit dann produzieren kann, um wirklich auch ähm, schnell ähm, spürbare Mehrwerte zu produzieren. Und das ist genau auch... Ähm, ja, jetzt bin ich schon ein bisschen so in diesem praktischen Teil ähm, angekommen und du hast ja eben von drei, drei äh, konkreten ähm, Tipps gesprochen, die wir nochmal euch so gerne mitgeben möchten. Und das eine ist natürlich einfach auch, ähm, ja, so ein bisschen auch der Kern ähm, und der Sinn von systematischem Trendmanagement, dass man entsprechend halt auch durch den Einsatz von, von Methoden nach vollziehbare Ergebnisse produziert. Ne? Dass du eben, wenn du jetzt quasi zum Beispiel einen Trendradar hast, dann auch immer nachvollziehbar ist, wie wurden diese Themen eigentlich bewertet, warum haben wir eigentlich entschieden, dass, dass bestimmte Trends wichtiger als andere sind. Ne? Und ähm, das Gleiche gilt auch dann für Innovationsfelder. Wenn ich jetzt dann hingehe und sage, ähm, ich, ich halte daraus Innovationsfelder für meine Organisation ab, dann ist es immer ganz wichtig, ähm, ja da eine klare Nachvollziehbarkeit zu haben und auch klare definierte Entscheidungsgrundlagen zu haben, damit man immer wieder nachvollziehen kann, wieso haben wir uns eigentlich dafür entschieden, jetzt dieses Innovationsprojekt zu machen. Ach so, richtig, genau, weil wir haben uns ja entschieden, dass dieses Innovationsfeld für uns von hoher Relevanz ist und das haben wir entschieden auf Basis unter anderem des Trendradars, das uns ja gezeigt hat, dass bestimmte Themen eben für unsere Organisation halt extrem wichtig sind und auch das schon in einem überschaubaren Zeitraum und so hat man dann eben eine sehr schöne ja, Beweisführung, die eben auch intern für die Kommunikation total wichtig ist, um eben auch transparent und nachvollziehbar zu machen, wo man sich, warum man sich auf bestimmte Themen committed hat. Und ist natürlich diese strategische Dimension des
0: Innovationsmanagements, die heute benötigt wird, um wie vorhin gerade äh, darüber gesprochen, in die Geschäftsführungsebene, in die Strategieabteilung zu kommunizieren, um die Augenhöhe? zu erreichen, um auch die Gestaltungskraft zu erreichen. Wenn du diese Substanz mhm. und dieses Fundament mit Innovationsfeldern, mit den Trendradaren, mit diesen klaren, nachvollziehbaren Entscheidungen hast, dann fällt es dir natürlich viel, viel leichter in der Organisation, wie wir es vorhin gesagt haben, auch zum Gestalter zu werden, Peter. Ne? Das ist ja. der, der große Benefit und aus unserer Wahrnehmung ist es tatsächlich so, dass das Selbstbewusstsein der Innovationsmanager, der Innovationsverantwortlichen drastisch steigt, wenn die diese Argumentationsgrundlage einfach im Ärmel haben.
1: Ja, absolut und das, das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Werkzeug, was eben auch genau die Innovationsverantwortlichen enablen soll und auch anschl selber anschlussfähig macht genau an die Unternehmensstrategie, dass man genau damit eben Werkzeuge hat und Entscheidungsgrundlagen hat, mit denen man eben auch selber proaktiv Themen auf die Agenda setzen kann und auch dann die Werkzeuge hat, schlüssig und überzeugend zu formulieren, warum man sich mit diesen Themen näher beschäftigen sollte. Und das, das passt auch zum zweiten wichtigen Aspekt, ähm, den wir euch noch mitgeben möchten, und zwar ist das das Kriterium der, der objektiven Kommunikation. Also da geht es im Grunde darum, dass wenn man ähm, gerade auch, wenn man jetzt neue Themen entdeckt hat und vielleicht persönlich ganz ganz ähm, begeistert ist von diesen ähm, neuen Möglichkeiten, Opportunitäten, die sich da ähm, aufzeigen, da entsprechend wirklich diese eigenen Glaubenssätze durch ähm, Daten zu setzen. Ne? Also nicht in Adjektiven sprechen, sondern wirklich in, in Versuchen möglichst äh, in objektiven Daten zu sprechen und überall, wo es geht, zu versuchen, durch Fakten zu objektivieren, warum man ganz konkret glaubt, dass bestimmte Themen für die Organisation von einer hohen Relevanz sind. Weil das macht es eben dann auch wirklich ähm, intern natürlich auch leichter, darüber zu streiten und, und zu argumentieren und zu kommunizieren, wie man da ähm, möglichst objektiv ähm, so sprachlich, aber eben auch fachlich äh, datengestützt unterwegs ist. Peter, okay, da kommen wir nochmal zum dritten und letzten Punkt in der
0: Reihe. Und das haben wir überschrieben mit dem kontinuierlichen und wiederkehrenden Routine schaffenden Punkt. Ne?
1: Und das ist natürlich ein ganz, ganz zentraler Punkt tatsächlich, denn dieser Entlastungseffekt, dass man wirklich sagen kann, das Thema Trendmanagement für mich als als zentraler Prozess oder eben auch als unterstützender Prozess in meinem Innovationsprozess hat mich wirklich entlastet und dafür gesorgt, dass ich einfach besser aufgestellt bin und ähm, das auch mit überschaubarem Arbeitsaufwand. Dieser Effekt tritt natürlich vor allem dann optimal ein, wenn man das wirklich als einen, einen nachhaltigen Prozess oder als eine eine wiederkehrende Routine begreift. Weil das ist auch mal so schön, äh, nichts ist schlimmer, als als stark anzufangen und dann aber auch stark nachzulassen. Da hat man eben so, so ein kleines Strohfeuer und darum geht es aber nicht. Denn äh, wir wissen alle, dass diese diese Themen, die wir ja vorhin schon genannt haben, Nachhaltigkeit, äh, Grundlagentechnologien, äh, digitale Transformation, das sind ja alles Themen, die auch eher dafür sprechen, dass diese Beschleunigung, die nimmt noch weiter zu. Wir sind ja noch gar nicht unbedingt zu einem Peak angelangt. Und ähm, von diesem Hintergrund ist es extrem wichtig, hier wirklich das Ganze als einen, einen kontinuierlichen Prozess zu begreifen und überhaupt nicht als eine einmalige Aufgabe, die man in irgendeiner Form erledigen könnte. Absolut. Ne? Verbindlichkeit, Verantwortlichkeiten klar zu klären.
0: Ich würde sogar mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass diese Schnittstelle zwischen dem Innovationsmanagement und der Geschäftsführungsebene oder Schrägstrich ähm, Strategieabteilung, dass das vielleicht so in der API-Logik der Software gedacht, mit einer der wichtigsten Schnittstellen ist, die in Unternehmen in den kommenden Jahren entsteht, weil die Unternehmensstrategie früher vielleicht aus ganz, ganz klaren so marktperspektivischen, wachstumsfeldperspektivischen Betrachtungen sind. Ich glaube, die die Unternehmensstrategie der Zukunft wird zum großen Teil von der Innovationsstrategie eines Unternehmens bestimmt. Und damit sind natürlich die Innovationsverantwortlichen ein maßgeblicher Inputgeber, Treiber, Gestalter auch der Unternehmensstrategie. Und ja, das ist insgesamt sehr, sehr wichtig, dass man da wiederkehrende Routinen hat und die aufbauen muss. Das ist, desto größer die Organisation ist oder wird natürlich auch nicht sonderlich leicht, weil die Zeit und die Ressourcen sind natürlich überall unheimlich stark begrenzt.
1: Ja, absolut, absolut, genau. Das ist, glaube ich, ist glaube ich auch, das ist wirklich die die entscheidende Herausforderung oder vielleicht auch der große Erfolgsfaktor von Innovation in der Zukunft, dass man es intern geschafft hat, bestmöglich Innovation und Strategie zu vernetzen. Und das erfordert eben von beiden Seiten eine Anschlussfähigkeit, um in deinem API-Bild zu bleiben. Und genau dafür kann absolut dass systematische Trendmanagement eine sehr gute Grundlage sei, also wenn man so will, fast so eine Art Betriebssystem quasi, auf dem dann die beiden ähm, Komponenten Innovation und, und Strategie bestmöglich miteinander kommunizieren können und das eben am besten eben in einer Sprache, weil man sich auf gemeinsame Artefakte schützen kann, wie eben Innovationsfeldern, Trendradaren, klar ausgearbeiteten Trendprofilen. Das sind alles Dinge, die dafür einfach essentiell sind, um genau diese Verletzung herzustellen. Und das ist ja auch genau das, woran wir bei Trend One tagtäglich arbeiten, genau diese Verletzung bestmöglich hinzukriegen und beide Seiten optimal auszurüsten, wenn man so will, um dieser neuen Anforderung bestmöglich gerecht zu werden.
0: Das ist der Connect, der für uns sehr, sehr wichtig ist, die Geschäftsführungsebene mit dem Innovationsmanagement optimal zu verbinden, weil daran liegt, glaube ich, da sind wir wieder beim Thema Wirksamkeit, Peter, ein ganz, ganz großer Punkt. Ja, da haben wir heute einen guten Rundumschlag gemacht, biegen auf die Zielgerade ein. Du Peter, wenn wir über die neuen Herausforderungen für InnovationsmanagerInnen reden, ist mir aufgefallen, kommt mir wirklich jetzt gerade sehr spontan der Gedanke, das Thema künstliche Intelligenz, das hebt ja... Die Anforderungen dann gefühlt nochmal auf ein ganz anderes Niveau, weil welchen Einfluss hat das eigentlich auf das Innovationsmanagement und auf das Aufgaben- und Verantwortungsprofil? Ich glaube, das ist ein Thema, was wir uns für die Zukunft nochmal aufnehmen ja. sollten ähm, und was wir dann euch nochmal behandeln könnten.
1: Ja, absolut. Das, das, das ist auf jeden Fall Stoff für mindestens eine ganze Folge, würde ich sagen. Ähm, ja, aber ein guter, guter Gedanke. lassen uns das auf jeden Fall nochmal in einer der kommenden Folgen mitnehmen. Schön.
0: Dann haben wir es. Dann machen wir für heute den Deckel drauf. Auf, auf den, den
1: Überquellen-Topf. Auf den
0: überquellen <lacht> tatsächlich. Vielleicht haben wir es ja geschafft, ne, den süßen Brei ein Stückchen weit langsamer kochen zu lassen oder gerade zum Erliegen zu bringen. Habt lieben Dank fürs Zuhören. Wie immer empfehlen wir euch, folgt uns gern auf LinkedIn. Dort haben wir auch andere spannende Themen wie Trendcalls für euch. Unsere Webinare findet ihr alles da. Schreibt uns gern, wenn euch die Folge gefallen hat, an podcast.trendone.com die nächste Folge, Peter, ich muss mal ganz kurz
1: nachgucken. Die kommt am 28. Oktober.
0: Am 28. Oktober, wunderbar. Bis dahin, macht's gut. Schönen Tag euch, tschüss. tschüss. Bis zum nächsten Mal,
1: tschüss. tschüss.